0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. Hoje com dois convidados, hein, pessoal? Aqui do meu lado direito, um grande amigo, Fabiano Vanucci. Fabiano, muito obrigado
1: pela participação, pela presença. Eu que agradeço, Fernando. Espero que esse bate-papo, que a gente possa contribuir positivamente para as pessoas aí que nos assistem. Show de bola, véio.
0: Essa é a ideia mesmo, né? E aqui do meu lado esquerdo, pessoal, Jairo... Ferreira Filho, Jairo, muito obrigado também pela participação, um prazer aqui ter vocês dois aqui para esse bate-papo de hoje.
2: Para mim é uma honra, viu, Fernando, esse convite, né, poder falar para esse público tão seleto que te assiste, te acompanha, falar de um assunto que eu gosto muito, né, negócios, desenvolvimento de pessoas, formação de líderes, né, sobretudo com esse enfoque da Fundação Napoleão Rio. Legal. Sem dúvida alguma é um grande privilégio para mim estar aqui.
0: Show de bola, cara, obrigado. A ideia é exatamente essa, trazer esse conteúdo que ele é rico, o foco do podcast são os dentistas, né? são os profissionais de odontologia, mas é um conteúdo que serve para é, qualquer área, qualquer profissional de, de, de todas as áreas. né? E realmente, Sim. quando eu tive contato com esse conteúdo, realmente ele é transformador. E aí a ideia foi convidar vocês dois aqui para trazer, né? vocês como estão mais junto da, da fundação, tem mais é, expertise ainda para... Pra... Fazer aí, enriquecer esse bate-papo de hoje. Legal. É. Vamos que vamos. Isso aí, vamos embora. Só pedir para vocês se apresentarem, né? O foco hoje vai ser falar da, do Napoleão Rio, mas é, só para título de curiosidade, né? Que vocês se apresentassem brevemente aí, o que, que vocês fazem, onde vocês atuam, só para o pessoal conhecer um pouquinho
2: da história de vocês. Vamos lá, vamos lá. Começar, ah, Fabianão? Vamos. Vai lá.
1: É... A minha formação acadêmica é em direito, eu sou especializado no ramo imobiliário, tenho mais de 15 anos de mercado nesse sentido, é, sou perito avaliador, sou é, formado pela Fundação Napoleon Hill, tenho certificado internacional pela essa fundação. É, era diretor executiva até pouco tempo da maior companhia de imobiliária, que é a Lopes, uhum. né? uma empresa de capital aberto. Ela fechou a sua operação em, em Curitiba, foi oferecido para mim tocar ela no modelo mais próprio. Hoje eu estou como sócio diretor dessa, dessa unidade de Curitiba. Nós estamos em plantação ali no, no DOC Castelo Batel. Uhum. Em breve a gente vai inaugurar essa loja. Essa, essa loja. E hoje é, estou atuando no ramo imobiliário e concomitante à Fundação Napoleão Rio, é, propagando essa filosofia que mudou minha vida.
0: Que legal, cara. E você aplica, Fabiano, na, no dia a dia do ramo imobiliário os conceitos que você aprendeu na fundação para ter mais sucesso no seu negócio, no seu business, lá mesmo, não sendo da odontologia,
1: mesmo sendo no, no ramo imobiliário, você aplica muita coisa da, da fundação? Sua, a sua pergunta é muito boa. Quando eu conheci a filosofia do Napoleão Hill, através do meu querido amigo e mentor Jairo, é, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, por já fazer parte desse mundo é, no ramo imobiliário, é... Vou dizer, gente, se eu conseguir levar um pouco desse conhecimento para as pessoas que estão ingressando nesse ramo, uhum. eu consigo impactar positivamente na vida dessas pessoas e mudar de fato a vida dessa pessoa, uhum. porque é isso que nós, instrutores da fundação, é, é, pensamos, né? Nós, nós temos prazer de fazer isso uhum. em relação às pessoas. E quando o Jairo perguntou para mim é, se eu tinha interesse, eu nem sabia como, eu falei assim, eu quero, tô dentro. Tô dentro. Depois a gente vai vendo como vai vendo que funciona... Como... E, e, e depois de tanto estudo, você vê que um gesto, uma palavra, é, um direcionamento, você muda com certeza a vida de um uhum. pessoa e assim a gente faz em todos os nossos colaboradores. É, assim como em todas as profissões, né? Uhum. É, qualquer qualquer coisa que você possa dizer sobre a fundação de Napoleão Rio, sobre a filosofia dele, é, você com certeza você mostra o norte para Legal, pessoa. legal. Show de bola. Isso aí.
0: Obrigado, Fabiano. E você, Jairo?
2: Paz, então, tenho que... É mais fácil falar dos outros do que da gente é. mesmo, né? Sempre a gente tem essa máxima. Mas, é... Mas eu gosto muito, sou muito orgulhoso né? da minha história, do que a gente construiu até, até aqui. Eu... eu nasci, eu morei, tenho, tenho algumas curiosidades, né? Eu morei já em 17 cidades né? é, ao longo da minha vida, então... Mudei bastante, estudei em mais de 20 colégios. Ah, né? então,
0: tudo no Brasil? Tudo no Brasil, todo no, no Brasil.
2: Morei. Só não morei na região Nordeste, mas em todas as demais regiões eu já morei, ah, né?
0: Mas você é nascido aonde? Eu Paulo? só
2: nasci no interior de São Paulo uma cidade chamada Andradina, Andradina Terra do não, Rei não é do isso. Gado. É, Terra do Rei do Gado. E a gente. E aí, dali, o meu pai sempre trabalhando com grandes obras civis, né? Então, uhum. usina hidrelétrica, estrada de ferro, rodovias. E então a gente acabou mudando bastante, né? Sempre quando ele mudava para um lugar, a família ia junto. E uhum. isso foi bom e ruim, né? Tudo tem dois uhum. lados sempre. Mas foi o que foi legal para a minha formação. Quando eu estava chegando ali, terminando a adolescência, eu falei assim, putz, preciso estudar, preciso dar um jeito na minha vida, porque uhum. como é que eu vou mudar a minha jornada se não for através do estudo, né? Não tinha uma situação financeira delicada. E eu, então prestei vestibular, fiz direito... Na, na Universidade Federal. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, prestei concurso para agente penitenciário aqui no estado do Paraná. Uhum. E fui aprovado. Trabalhei quase 10 anos na profissão de agente Caramba. penitenciário. e Tem bastante história aí. mundo tem bastante história. <risos> é, foi uma grande escola, né? Vi, vi e vivi coisas né, que, felizmente, a grande maioria das pessoas vão uhum. ver 100 anos e não vão ver nem viver, né? uhum. e o que é muito bom para elas. Né? Mas me trouxe realmente uma grande bagagem. E, então, chegou o um momento que eu, que eu estava relativamente cansado da vida de serviço público, de ser servidor público. Né? Eu gostaria de contribuir mais com uhum. a sociedade. E, então, chegou o um momento que eu pedi exoneração numa situação bastante adversa com todo mundo me chamando de louco, uhum. né? Mas a gente sabe que são as decisões que mudam as nossas vidas. Então, um filho de três anos, minha esposa grávida, morando de aluguel, eu fui lá e pedi exoneração de um cargo público, uhum. né? Acho que penso que é algo pouco comum, né? Que acaba acaba acontecendo. E comecei a advogar numa cidade que ninguém me conhecia. Abri uma portinha, daí a pouco consegui um cliente, outro, 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 outro. E fui muito feliz nessa carreira, sou muito feliz uhum. nessa carreira. Eu lembro que com 4, 5 anos de, 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 né, de advocacia, uhum. eu já tinha na casa de 20 funcionários. Caramba! Então foi uma carreira muito, muito bacana. Até que eu conheci a filosofia de Napoleão Hill. E conheci esse, esse livro que está aqui na mesa, é. né? penso daqui a pouco você vai mostrar para o pessoal, que é o livro A Lei oh, do Triunfo. Presta aqui, deixa eu mostrar Pode aqui para o pessoal. Aqui. Fique à
0: vontade aí. Pra...
2: Que é o livro A Lei do Triunfo. Esse aqui é um livro que, junto com a Bíblia, né? são os dois livros que regem a, a minha vida, sem dúvida alguma, tem muito ensinamento. E quando eu li esse livro, eu fiquei impactado. Eu lembro que eu li terminei de ler, ele estava nas férias, uhum. né? Quando eu terminei de ler, eu voltei para a página 1 um e falei, agora eu vou estudar esse uhum. negócio mesmo. né? E comecei a palestrar sobre cada uma das leis do êxito, né? juntava né, os uhum. colaboradores no escritório e palestrava para eles. Sobre pouco tempo depois, uhum. eu, eu lembro que assim, o Universo, a gente tem que entender a força universal é a força dos nossos pensamentos. Uhum. Né? Não é à toa que Napoleão Rio tem o livro Quem Pensa e Enriquece. E eu lembro que... Olha lá. Tem Pense Nossa, e Recast, aí, né? deixa eu mostrar aqui para pessoal. Também esse, esse aqui é o livro mais vendido do mundo na categoria é. de negócios, né? É esse, o nono. É, só, é, é né? só
0: te cortar um pouquinho, se você jogar, você que está assistindo, jogar no Google os 10 livros mais lidos, mais comprados, mais vendidos, vai ter a Bíblia em primeiro Bíblia. lugar. E o Quem Pensa Enriquece, se eu não me engano, está em sexto, em é, quarto. É o nono, não, não no livro. Né? livro, mas... Vai ter o dia. Harry Potter isso. também, se eu não me engano,
2: e esse aqui é um do, dos dez mais... Exatamente, mais livros, né? exatamente. E, e aí, quando, quando logo depois que eu terminei de, de ler esse livro e estava fazendo essas palestras, me liga. E eu lembro que eu li e falei assim, gente, isso aqui muda o mundo. Uhum. Se as pessoas conhecerem o que está aqui, vai mudar a vida delas, vai mudar a história delas, enfim, né? Comecei realmente esse, esse, esse fluxo. E eu queria levar isso para as pessoas. Eu lembro que fazia duas, três semanas que eu tinha começado a fazer palestras com meus colaboradores lá. Me liga um amigo e diz assim, oh, Jair, você já ouviu falar de Mastermind? <risos> e aí eu falei, cara, deu uma palestra hoje disso. Uhum. Como assim? Por que você está me perguntando isso? E aí falou Ó, oh, tem um rapaz aqui que é da Fundação Napoleão Rio e, e, e quer falar com você. Aí me passou o telefone, falou, Oi, eu sou da Fundação Napoleão Rio e nós temos um treinamento com base no livro a, a, As Leis do Triunfo, né? Eu queria conversar com você. E aí eu fiquei meio em silêncio do outro lado, né? <risos> Falei, como assim? Quer dizer que existe isso, né? Que existe uhum. uma fundação, que existe um treinamento. Falei, vem para cá agora. Aí ele foi pro escritório e na hora fiz oito inscrições lá pro treinamento. Já eu nem sabia o que, que era, uhum. nem pensei muito. Só fui, né? Uhum. <risos> Só fiz. E Napoleão Rio, ele diz, né? Que... A, Oh, pessoas de sucesso são aquelas que tomam decisões rapidamente e permanecem firmes nessas decisões após tomadas. né? E a gente fez é, fez o treinamento, lá melhorou demais a minha vida, meus resultados, tanto profissionais como na área pessoal, até que eu me interessei em ser uhum. instrutor, né? fiz o uhum. percurso para me tornar um instrutor mastermind, e aí então chegou o um momento que tiver a oportunidade né, de fazer aí a aquisição da licença da Fundação Napoleão Rio aqui na região metropolitana de Curitiba. E a gente, então, é responsável hoje por tocar, desenvolver né, e espalhar essa filosofia ao lado de grandes homens né, que têm exatamente esse mesmo espírito de missão para levar o que a gente ama né, de perfume de Napoleão Rio, perfume dessa que é uhum. a maior filosofia de realização pessoal do planeta. Então, é, é sempre um motivo de grande orgulho. Também falando de formação, né, além então, dessa formação da Fundação uhum. Napoleão Rio, também sou formado em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e também tenho formação em Liderança Global e Gerenciamento de Cidades pela Universidade da Califórnia. Legal. Também, então são coisas que uhum. a gente precisa, né? Uhum. Lifelong uhum. Learner, precisamos estar nos qualificando o tempo todo. Afinal de contas, a gente está aí nesse mundo VUCA, mudando o tempo todo. Temos que entender isso, né?
0: Uhum. Que legal, hein? Gente, ó. Só pela <risos> introdução aí vocês já viram que vai ser pesado esse esse bate-papo aqui hoje, hein? Porque realmente é é um assunto assim que que eu acho eu acho legal, porque assim, até queria perguntar para vocês, né, que estão mais por dentro. Uma o, o primeiro que eu li foi o Quem Pense Enriquece, né? E o que que aconteceu comigo? Eu fiz a formação de coaching, né? E aí na formação você precisava fazer algumas horas de... de consultor, não consultoria, fazer sessões de coaching pro bono, né? Uh -huh. Pra você ir praticando, né? E aí, na época, eu, tava, eu fiz a, uma pós-graduação na, na FGV também. E eu cheguei na minha sala falei, pessoal, tô fazendo a formação de coaching. É, e eu preciso de pessoas que estejam querendo passar por um processo sem custo nenhum, né? Aí, na minha sala, quatro pessoas falaram, eu quero fazer... E aí eu fui na outra sala de pós-graduação que eu tinha um amigo lá também, pedi, fez a mesma coisa, falei, ó, quem gostaria de passar por um processo de coaching é, gratuito só para eu fazer aqui a minha formação? E lá três pessoas. Então foram sete pessoas que começaram a fazer o processo comigo e um processo convencional de coaching, ele tem dez sessões. Dessas sete pessoas, seis fizeram duas e abandonaram. E só uma fez até o fim. Essa uma que fez até o fim, na terceira sessão, ela já chegou para mim. Falei, e aí, o é que, é, que, que a gente vai falar hoje e tal, não sei o quê? Ela falou, vamos falar que eu pedi demissão na, na minha empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Bateu o desespero, né? Aí eu falei, pô, você está feliz? Não, estou feliz. Já bate aquele medo, porque você se sente, por mais é que a decisão né? é da pessoa, você se sente responsável uhum. pelo direcionamento ali. Aí passou... Dois meses, três meses, eu encontrei com essa pessoa. Eu falei, ah, Fernando, já estou ganhando mais empreendendo do que eu ganhava com o meu salário quando eu era funcionário. Eu falei, bom, pelo menos o, o ganho financeiro já tirei esse peso das costas que já não, não tem mais esse peso. Passou mais cinco meses, eu encontro essa pessoa. Fernando, dia tal eu vou fazer uma palestra na, na Universidade Federal do Paraná para falar sobre o empreendimento que eu estou tocando. Eu falei, caramba tá voando, né? Passa mais dez meses, sei lá, encontro com ela. Ela falou que foi conversar com o presidente da, da FGV de Curitiba para apresentar esse projeto que ela tava tocando, esse empreendimento. E aí ela falou que ele não deixou ela terminar de falar, de apresentar. Ele falou, ó, isso aqui não pode ficar só na minha sala. Isso aqui tem... Ele falou, eu vou chamar os professores do mestrado da, da FGV de Curitiba vou chamar alguns empresários, você topa fazer? A gente faz um café da manhã aqui na FGV para você apresentar isso. E ela falou, top, claro, né? Então eu vi essa menina voar, né? E hoje ela está fazendo o doutorado dela na, na Holanda, né? Está morando na Holanda. E aí, por que, que eu quis dizer esse caso aqui? Porque eu aprendi muita coisa no coaching, na programação neurolinguística na Napoleão Rio, só que eu mesmo estava... Tava crescendo, mais pouquinho. E essa que começou a aplicar tudo aquilo que eu estava falando, ela voou. Uhum. né? E aí chegou um, um aniversário meu de 2018, se não me engano, aí minha esposa falou: tem alguma coisa que você queira ganhar? Aí eu falei: tem. Esse livro aqui, quem pensa, enriquece. <risos> Porque eu pensei assim: eu falei, caramba, eu tô vendo as pessoas que eu tô ajudando voarem e eu tô ficando estagnado. Então eu falei assim: eu vou pegar esse livro, eu vou ler. E vou aplicar tudo que tiver aqui. E aí eu vou ver se realmente é, as coisas acontecem se você começa a aplicar aquilo. E aí realmente você vê que realmente o resultado vem.
2: Né? É. A gente só tem que tomar cuidado muitas vezes, né, Fernando? Assim, né? A gente acompanha, porque as nossas formações elas são sempre coletivas, né? Então uhum. a gente vai ter em grupos ali, 20, 30 pessoas, né? Muitas vezes vários grupos acontecendo de uma maneira concomitante. O treinamento específico do livro A Lei do Triunfo é um treinamento de três meses, uhum. né são 12 encontros de quatro horas né cada um. E é um treinamento que a gente vai, faz, vai fazendo desenvolvimento exatamente de soft skills. Porque não adianta você ter conhecimento técnico, não adianta você ter é, um know-how muito grande naquela área se uhum. você não tiver tomadas de decisões e tudo mais. Mas a grande, a grande questão é que, por vezes, a gente olha a vida... Veja, isso aqui é resultado de uma pesquisa que durou 20, 20 anos. anos. Por que, que durou 20 anos? Porque muitas vezes, né, e, e aí não estou dizendo que é uhum. o caso de, dessa pessoa que você acabou de contribuir, mas muitas vezes é, é, é fácil você chegar no topo. Agora o desafiante é você conseguir permanecer. Uhum. Então a gente olha para as pessoas, e aí né, eu gostei da, da, dessa sua fala né, e, e desse reconhecimento que você fez... Sobre a necessidade da aplicação uhum. e entender, buscar né, esses mecanismos que está que faltando.
0: Uhum.
2: Você está dentro de uma jornada. Né? E Napoleão Hill ele fala assim que o que vale mesmo é o resultado da sua jornada. E se você entender que você está no processo, não importa onde você está, mas importa para onde você está indo. Né? E aí quando você encontra pessoas que estão nessa busca constante, é a coisa que eu mais gosto. Porque muitas vezes você encontra pessoas você, há duas semanas... Honestamente, é. né, vou te dizer, há duas semanas eu conversei com uma pessoa, espero que ela não assista isso, <risos> Ele não sabe quando que aconteceu isso, mas eu vou te dizer, ela tem basicamente uns 10 milhões na conta, vive de renda passiva uhum. e é uma pessoa que, por exemplo, eu não levo para um churrasco na minha casa. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa que está morta, estagnada. Ela falou assim, não, estou tá bem, já fiz meu pé de meia, vou passando, vou correr... Assim, é uma pessoa que não está, uhum. ela não está dando o potencial dela, ela não está entregando o potencial dela para o mundo, entende? Uhum. Eu acredito muito, né se tem algo que eu acredito muito com toda essa filosofia, com tudo que a gente já vivenciou, que, bom, quem tiver filho vai entender muito do que eu estou falando. Quando a gente tem um filho e ele nasce, o que, que a gente quer para ele? Melhor, A gente quer o melhor, a gente quer que ele se destaque, uhum. quer, pô, fala assim: eu tô fazendo um sol aqui, uhum. né? Que vai brilhar e, e resplandecer na vida de muitas pessoas. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer, né? Para as pessoas, sem dúvida alguma, para os nossos filhos. Deus, quando nos coloca aqui nessa tela, ele pensa a mesma coisa. É também a mesma coisa que ele quer, né? É uhum. Essa jornada que ele busca pra gente. Somos filhos, né? Somos é. filhos de Deus, né? Então, quem achou... Né? cachorrinho é filho de cachorro, né? filho de cachorro é cachorrinho, né? filho de Deus também é uma centelha divina, e a gente precisa brilhar. Agora, quando a gente pega e a gente entende que é só isso que está tudo certo uhum. com a nossa vida, e aquela vida meia boca está satisfeita, de verdade a gente não está cumprindo com o nosso propósito. Isso eu tenho convicção. Uhum. Então a gente precisa dessa caminhada, dessa jornada, né? de fazer essa jornada de crescimento. Essa pessoa que você trouxe esse case, ela pode passar por dificuldades, mas não é sobre passar por dificuldades, o problema é parar nas dificuldades, uhum. né? E aí você perder a sua própria identidade e deixar de subir a montanha que Deus programou para você subir, né? Acho que essa é a jornada. Então, Pri, eu estou falando tudo isso porque às vezes a gente pensa que a pessoa ou ela está bem ou ela está mal e ela é aquilo, mas quando na verdade ela é o processo, veja qual é o caminho que ela está percorrendo, o uhum. que ela está fazendo todos os dias. Então aí a gente sabe para onde que essa pessoa está indo. É.
0: E o ser humano costuma julgar muito, né? Às vezes pela, pela aparência, pela roupa que a pessoa usa, o relógio, o carro, enfim, acaba e não sabe e não conhece a, a
2: Exatamente. história. Exatamente. Da, da Fabiano pessoa, né? que está aqui é uma pessoa que eu tenho umas expectativas gigantescas, porque eu vejo ele ele está em movimento, ele está uhum. em movimento, ele está uhum. em movimento. Então não é só onde ele está. Mas é para onde ele está então, tá caminhando, e eu tenho certeza que a gente está diante de um cara que vai ser um dos caras mais bem-sucedidos dessa região metropolitana, no segmento que ele se propõe a
1: a, a gente vai, vai tendo é, convivência com as pessoas, e a sinergia é tão grande que a, a pessoa fala o que você pensa. <risos> né? O Jairo falou o que eu pensei, o né? que uhum. ele tá falando, está falando, e tudo se resume em movimento, né Jairo? Sim. É movimento, movimento. Quinta lei, na iniciativa e sustentação. Uhum. Às vezes a pessoa passa por todo esse processo de treinamento, mas ela não vai. Uhum. Por quê? Porque, ela, como diz o Jair, a iniciativa é acabativa, né? É. Ele não sustenta aquilo. Uhum. Então, se você estiver em movimento e acreditar naquilo, vai acontecer. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode começar, uhum. né? Vocês falando aqui, passa um filme na minha cabeça, uhum. né? O Jair é um queridão, eu gosto dele demais, porque é, é, Deus, eu, igual você falou sobre. A, a lei do triunfo, né? E a Bíblia, Como cristão uhum. que sou, eu acredito muito nisso também, né? São então, as coisas que que realmente de fato mudaram minha vida depois de 2018. mil é, Eu estou no ramo imobiliário há muito tempo e eu já fiz muitos treinamentos, principalmente quando eu passei é, a trabalhar dentro da Lopes, né? Uhum. A área imobiliária da América Latina. E ali tem muitos treinamentos e assim eles não eles não vêm é, dificuldade em trazer quem quer que seja para treinar aqueles colaboradores para que eles possam, é, de fato, a gente chama de derreter aquele empreendimento de venda, né daquele pitch de venda uhum. dentro de tudo, resolve o problema, próximo empreendimento. Só que eu percebi ao longo do tempo que, quando a gente participava desses treinamentos, aquele conhecimento que a gente adquiria, ele morria três, quatro meses depois e poucos ficavam na gente. Por quê? Depois de conhecer a filosofia de Napoleon Rio, eu percebi que os comportamentos em desequilíbrio fazem com que esses conhecimentos, Muitos vão embora e poucos ficam. Por quê? Uhum. Porque é natural do ser humano é, ele fechar a porta da dor e deixar aberta a porta do prazer. Uhum. E você só cresce abrindo a porta da dor, entende? E quando eu, eu tive acesso a essa filosofia que foi no network, no net, no, foi no workshop, no workshop em 2018 lá no Urca, né? Pra mim fez muito sentido todos os treinamentos que eu fazia porque eles não entravam afinco na filosofia uhum. talvez por não, não ter o direito né poder de falar e aí quando eu falei assim eu, é, tô dentro tô dentro eu quero uhum. eu quero eu quero e aí você falou sobre quem pensa e enriquece o livro né uhum. é incrível como a gente passa por esses por esses por esses caminhos sem conhecer filosofia você vai tropeçando né uhum. e a partir do momento que você conhece é uma metodologia que você vai seguindo, né? E aí, o que acontece? A última, a última lei do êxito, a força cósmica do hábito, você vai aplicando uhum. e a coisa vai acontecendo. E nesse momento, eu lembro que eu estava o quê? Exatamente o que prega uh, o mais desperto que o diário, que são os medos, né? uhum. os lobos internos. Se, 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 se minha mãe fosse uma roda, eu era uma bicicleta. E isso te trava, cara. Te trava para você chegar onde você uhum. quer chegar e sabe que chega, mas você não sabe como chega, uhum. né? E aí, Deus colocou uma figura na minha vida que foi o Jair que atendeu o telefone quando eu liguei, não sei se você lembra, Jair, eu liguei para não fazer os treinamentos. Né? Estava passando por um período de reestruturação, porque uhum. foi a queda do mercado imobiliário em 2015, 2016 e 2017. Uhum. Aquilo me pegou de surpresa. Né? Eu não tive a inteligência emocional necessária para passar por aquilo. Eu estava numa vida muito confortável. E aí eu comecei a ver que eu tinha que desfazer de um carro para pagar uma conta, desfazer uhum. de, uma, de um bem para pagar uma uhum. conta. Que bom que eu tinha, mas não é gostoso fazer uhum. isso, né? E aí o Jairo pegou o telefone, brilhantemente, é, tem um treinamento que chama Enneagrama Sistema vitruviano e você identifica rapidamente o padrão de uma pessoa e você conversa a língua dessa pessoa. Uhum. E o Jairo brilhantemente falou essa língua para mim, e aquilo me deu uma raiva porque ele... Falou assim, bom, se você está falando para mim que você é incapaz de conseguir de pagar X, então eu acredito, porque você está determinando isso na minha vida, na sua vida, né? Uhum. E aquilo mexeu comigo, né? E eu aprendi a pegar todo o meu, meu ódio e transformar aquilo em movimento uhum. e fazer a coisa acontecer, né? E aí eu desliguei o telefone, liguei para ele de novo e falei assim, ó, oh, eu posso fazer desse jeito. Uhum. Ou seja, é... Eu achei que eu estava tomando decisão, mas uhum. a decisão quem tomou foi o Jairo, de uma forma da metodologia, uhum. né? E aí então é, ele usou a metodologia para a pra... metodologia de Napoleão Hill. para te convencer. Né? A... Eu tinha certeza entre aspas que eu não conseguia fazer uhum. pelas coisas que eu estava passando, porque tipo quando você tem um problema que você tem que fazer, você para ver o que está que acontecendo, vai mapear e vai resolver seu problema. E aí eu mapeei e estava resolvendo meus problemas para eu sair daquilo. Uhum. Quando ele veio com a solução, o que, que eu fiz? Foquei no problema. E eu falei para mim, não, eu não posso assumir uma responsabilidade dessa porque eu tenho outras responsabilidades em termos de parcela para resolver o problema. E aí o, o Jairo, é, eu liguei para ele, o Jairo fez o que fez. E ele falou assim, então você vai vir aqui. Eu vou cancelar. Depois do workshop eu paguei né, o treinamento. Uhum. Eu vou cancelar o que você que você pagou, nós vamos refazer o seu contrato, né, para que você faça, porque você precisa fazer. E eu fui lá. E quando chegando lá, de uma pessoa que não podia fazer um entre aspas, né, uhum. na minha mente, eu saí com dois lá. <risos> uma, uma, eu saí com duas responsabilidades, porque isso atingiu diretamente o meu casamento, uhum. né? Eu falei assim, ele falou assim, você precisa fazer com sua esposa. Eu falei, você é louco, cara. Vamos então, hum. fazer, alguma mais perto de dia. Você uh -huh. é louco, <risos> né? Como assim, Almeida? Uh -huh. né? Pode mostrar aí. Esse <risos> o mais perto é o... do Almeida. Ele falou assim, você vai fazer. Você vai fazer e você vai conseguir. Uh -huh. E aí, isso ficou na minha cabeça, então, porque eu gosto de pessoas desse jeito, sabe? E eu saí de lá sem assinar nada. Até hoje nunca assinei nada com o Jair. Uh -huh. né? E essa confiança para mim, uhum. vale mais do que qualquer tipo de papel. Uhum. Né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande com o Jairo, que me apresentou essa filosofia que mudou a minha vida. E é, e é esse sentido de vida, esse propósito de mudar a vida do povo. Quando você tem isso, cara, a sua vida uhum. vai para frente. né? É a lei da semeadora.
2: É isso aí. Tá? Esse é, acho que é um grande... Um grande. Mas o que aconteceu, de fato, é que houve uma decisão. Precisava acionar uhum. os gatilhos, mas são as decisões é que efetivamente mudam a vida. E decisão é sempre muito difícil, é. né, de ser tomada. É muito difícil de se tomar uma decisão. É, os, o nosso público aí que, né, que são é, os é. dentistas, né, que estão buscando, né, cada vez mais empresarial, eles vão sempre estar tá vivendo aí uma grande uma grande dicotomia entre de repente permanecer empregado em um consultório ou abrir o seu próprio consultório, é, e que é também uma uhum. decisão difícil, que também não é uma questão Sim. fácil. Porque muitas vezes, né, a gente que lida com empreendedores e com empreendedorismo, é, quando se fala, quando não se é empreendedor, né, a gente parece que tem um glamour né, em uhum. se empreender, quando na verdade é um, é um grande desafio, uhum. é muito difícil da mesma maneira empreender. Só que, só que existe também seus bônus e seus ônus, Sim. como tudo na vida. Só que se você tiver os, seus, os comportamentos adequados, se você tiver a resistência emocional. Né? A gente trabalhando treinamento com um conceito que a gente chama de pirâmide do poder e a gente e para ascender e chegar no topo dessa pirâmide não tem nada a ver com conhecimento é, técnico científico. É de... uhum. né? Você vai estar tá falando aqui exatamente com sua inteligência comportamental, comportamental, com a sua capacidade de enfrentar os desafios que você vai uhum. ter adiante. E isso a gente fala de Exatamente de comportamento da sua, da sua tolerância, do quanto você aguenta a pressão, uhum. quanto que você consegue superar, o quanto que você não vai ter um comportamento instintivo, reptiliano, né? Diante de uma situação né, desafiante que você está passando, que você está vivendo, uhum. né, E isso traz grandeza né, para o ser humano. Então, se tem algo que é importante ter é grandeza. E a gente é maior do que eu, E é assim, né? E tem uma regra na vida, né? Porque. Toda vez que a gente está diante de um problema, ou a gente é maior que aquele problema, ou ele é maior que a gente. Uhum. E o seu tamanho é proporcional, diretamente proporcional ao tamanho dos problemas que você consegue resolver. Estou dizendo isso porque uma das, uma das coisas que as pessoas mais colocam de empecilho na vida é exatamente as objeções financeiras. Uhum. Né? Quando você se depara com um problema de ordem financeira, aquele problema é um problema de para, paralisa, por uhum. conta de todas as crenças e a nossa inabilidade de lidar com essa energia, que é a energia do dinheiro. Uhum. Agora, se a gente começa a olhar para ela de uma maneira diferente, a gente começa a, a controlar e ter poder sobre isso. Né? Mas a grande maioria das pessoas não tem essa uhum. consciência. e Então, o dinheiro é algo que paralisa. Né? O, o que aconteceu com o Fabiano, ele assim, não, agora vou lidar de uma maneira diferente, diferente com isso. Porque o problema tem que se resolver. Uhum. Se você não consegue resolver, é. já está resolvido também. Né? <risos> não tem outro jeito. Né? Você tem que entender essa, é. essa lógica desse negócio. E é didático, né? eu digo que é pedagógico. Os treinamentos, né? quando a gente, a gente cobra os treinamentos, porque você tem, tem ali um, um conteúdo pedagógico. Uhum. É um filtro, se você não passa por esse filtro de lidar com o dinheiro, certa feita eu estava tava, né? fazendo uma consultoria com um candidato a, ao treinamento, e ele estava numa situação bastante desafiante. Fiz uma parcela para que ele pudesse entrar. Porque uhum. eu entendi, né? De vez em quando você encontra pessoas e fala assim, poxa, vou dar uma oportunidade para essa uhum. pessoa, né? Vou jogar a corda, né? Uhum. Basicamente é isso. E aí, ele nem jogando a corda, ele não quis pegar. E eu lembro que ele estava querendo casar. E eu falei assim, poxa, que exemplo terrível que você vai dar para seu filho, né? Porque você não... Se a parcela que eu tô te fazendo... Eu lembro que eu falei assim, ó... Você... Limpar três terrenos, três lotes por mês, você paga isso aqui. Você não tem capacidade de fazer Sim. isso. Então, ele não é capaz de resolver os uhum. problemas dele. Vai ter uma vida medíocre ao longo da vida. Essa que é a grande verdade. É. E aí, a gente volta no começo da nossa conversa. Deus projetou algo muito grande para ele. Uhum. O problema é que ele não tá cumprindo não tá com a parte e... dele. Não tá cumprindo uhum. com a parte dele, né? É assim que funciona.
0: É interessante, gente. E, pô, e quantas coisas vocês falaram... É, vou voltar um pouquinho no que vocês falaram aí com relação a movimento, né? Que você falou, poxa, a pessoa tá lá com 10 milhões na conta, o rendimento que esses 10 milhões geram já é o suficiente para ela viajar, né? Comprar as coisas que ela quiser, ir no restaurante que quiser, e a pessoa estagnou. Né? E você também comentou sobre o movimento, né? E é, eu tive um professor na, na GV que ele foi assistir uma aula do Osiris da Silva, né? Que é um dos fundadores da, da Embraer. E na altura ali ele estava com, acho que, 83 anos, né? E aí no final da palestra do Osiris ele abriu para perguntas, né? E aí esse meu professor falou assim, ele falou, Osiris, qual que é a tua maior preocupação que você tem hoje, né? E aí ele falou assim, é uma empresa que eu estou abrindo hoje e ela só vai começar a me dar lucro daqui 11 anos, né? <risos> e o cara com 83 anos, né? Ou seja, ele fez o planejamento estratégico ali da abertura desse novo negócio e ele viu que o lucro realmente só viria depois de 11 anos, né? Então, eu acho que, assim, essa mentalidade, né? De, poxa, cara, por mais que eu já... É... E a pessoa, ela pode decidir o que ela, fa... o que ela quiser fazer com, com o dinheiro. Mesmo que ela quiser doar e continuar trabalhando, o problema é realmente que eu vejo é esse, né? Às vezes a...
2: É, a pessoa parou de gerar valor para a gerar vida. valor, né? Parou de gerar valor para a sociedade. E viver, eu gosto muito da definição de vida que o Paulo Coelho traz, que ele diz o seguinte, viver é compartilhar da companhia dos outros, né? Mas esse compartilhar não é só a gente estar tá aqui junto, não, é a gente viver experiências, uhum. né? Então, quando o, o nosso propósito, a missão da Mastermind, né, aqui em Curitiba, é transformar essa região metropolitana na maior mais próspera disparada, uhum. né, do Brasil, fazendo fazendo o quê? Transformando as pessoas em líderes empreendedores socialmente responsáveis. Isso faz com que... o que, que é ser líder? O né? que, que é liderança? Senão a sua capacidade de influenciar positivamente uhum. a vida das outras pessoas. Essa é, a, essa é exatamente a postura da liderança. Quando você diz não para esse movimento de vida, você está dizendo não para a liderança. Você está dizendo não para a sua capacidade de impactar positivamente uhum. a vida das outras pessoas. Eu participei... Tem vários exemplos. né? São quase duas mil pessoas né? treinadas uhum. aqui na região metropolitana, né? E graças a Deus hoje a nossa instituição é a mais bem avaliada, né? De Curitiba, que não é uma coisa fácil, né? Uhum. De quando a gente sabe o nível de exigência, de exigência que, o, é. que o curitibano é. tem e nós temos, né? Só avaliações, né? A gente fica até meio petulante assim, sabe <risos> a gente fala, porque é realmente o processo, é, é. o método que Napoleão Rio criou é extraordinário, né? Legal. E a gente é responsável apenas pela replicação desse desse método. Não é à toa que ele está aí há mais de 100 anos, né? Uhum. Ele já foi testado e aprovado pelo maior dos inquisidores que existe, que é o tempo, né? Uhum. O tempo te tira do mercado se o seu produto não é bom. Então a gente já passou por isso. Então a gente tem vários exemplos, mas eu, eu gostei muito de algo que aconteceu semana passada. Fui convidado para participar de um planejamento estratégico de uma grande rede de supermercado aqui da região. E, e, e um dos, né, dos sócios é, é um senhor na casa ali dos seus 70 anos. E eu adorei, assim, porque, né, de assisti-lo, porque parece um garoto de 18 anos que está uhum. começando o um negócio, né? Então, e aí a, a equipe toda fica contagiada com uhum. aquela energia dele. Né? Ele está preocupado em deixar legado, ele está preocupado em marcar a passagem dele. As pessoas, sabe, tem dois momentos muito importantes na vida das pessoas. Um quando ela nasce e o outro quando ela morre. E eu né eu, eu eu tenho outro dia eu tenho uma tenho uma amiga que ela trabalha sobre ela trabalha com essa questão do estudo do luto né é. E aí depois que eu conversei com ela sobre isso eu fiquei pensando muito nessa questão do do luto da morte e a, e recentemente fui no um velório de um irmão de um amigo e tinha poucas pessoas assim. e aí era literalmente um velório fúnebre porque não tinha vida uhum. naquele velório. E não é porque você tem ali um, um corpo é, sem é. vida que precisa uhum. ser morto o velório. E aquilo lá me fez refletir muito sobre a vida, sabe? E, e mais especificamente sobre o dia da minha morte. E eu falei, o Qu que eu quero que aconteça no meu velório? O é, que, que eu quero? E de verdade, sim, Fernando. É, eu, pelo menos isso para mim faz muito sentido. Assim. Eu quero que no meu velório tenha quarteirões de pessoas chorando. Né? chorando de saudade, é, é. de gratidão, contando né? por, histórias, contando histórias lembra, por tudo lembra. que a gente viveu, que presenciou. Quero, uhum. Sabe, Pô, esse cara marcou... Porque quando que a gente morre de verdade? A gente morre de verdade quando as pessoas param de mencionar o seu nome. Quantas as pessoas estiverem falando o seu nome, uhum. você está presente na vida delas. O meu avô é um cara que marcou muito a minha vida. Meus dois filhos têm José. Né? Um é Lorenzo José e o outro é Eduardo José porque o meu avô era José e o, e o hospital lá da cidade eu nasci em Andradina, né? Você me perguntou uhum. qual cidade que eu nasci. Eu nasci em Andradina porque na minha cidade que é Castilho, a Grande Castilho, né? <risos> a Grande Castilho. A minha cidade não tinha hospital, né? Não tinha hospital. Pessoal muito solidário, né? Preferiu mandar dinheiro para São Paulo. <risos> não tinha Castilho, não tinha hospital. E eu nasci em Andradina. E o meu avô se indignou com aquilo, falou assim, não, nós vamos ter filhos castilhenses. E ele começou um movimento e filantrópico, fazia jantar, beneficente, leilões, buscava arrecadação uhum. e tudo mais. E aí ele pegou e conseguiu construir um hospital lá na cidade. Hoje o único hospital da cidade é o Hospital José Fortuna, que é o nome do meu avô, né o apelido dele, uhum. né, ele era Conhecido como Zé Fortuna, muito embora a Fortuna, eu não sei onde ficou, mas né mas era por causa do, do grande cantor Zé Fortuna. né Quem é do modão conhece é, o nosso saudoso conhece Zé, Zé, Zé Fortuna. O saudoso. Um saudoso Zé Fortuna. E ele é um cara que, enquanto os meus filhos estiverem vida, ele não morreu. Uhum. Porque os meus filhos estão levando, carregando, carregando o nome dele. Eu tô, né, busco deixar esse uhum. legado que ele deixou. Então, quando a gente se depara com pessoas que simplesmente aceitaram o fim da uhum. vida e deixaram de estar em movimento, é muito triste. triste assim. é. Literalmente, eu fico muito triste, porque essas pessoas vão ter velórios fúnebres, uhum. né? É. E não velórios com vida, né? Que é esse que eu acho que é o grande anhan é. uh -huh disso tudo.
0: Interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso mesmo, né? O, o, realmente, o velório é. O um ritual de uma morte, mas pode ser de uma pessoa que já estava morta
2: antes em vida. E aí a sua e... vida vai ser passada limpa, é, é. porque assim, ó, e aí, se você teve uma vida bacana mesmo, vai estar ali, ó. Naquele momento, olha o Ayrton Senna o que aconteceu. Uhum. Lembra, né? Ayrton é. Senna, mortal Ayrton Senna. Como que foi o velório dele? Então, o seu velório vai contar muito uhum. sobre a sua passagem aqui na Terra, né? Legal. A minha avó, a esposa do meu avô, ela fez 80... Agora ela está com 84... Mas no aniversário de 80 anos dela, na missa de domingo, ali na, uhum. na cidade que, né, que a gente mora, o padre, na missa de domingo, parou a missa, trouxe ela à frente. Vai aí que, pra... Ela é católica, uhum. né? Então, todo mundo levantou, todo mundo tinha uma rosa Olha e o pessoal sou... fez uma fila e todo mundo que estava na igreja foi lá e deu uma rosa para ela. E ela falou assim, foi o dia mais emocionante da minha uhum. vida, aos 80 anos... Isso mostra muito da trajetória que ela teve, que é essa uhum. trajetória de servidão, né? de fazer as coisas. Até hoje ela está com 84 anos, da aula de crisma, faz é, casamento, é. Né? ela é juíza de paz e tudo mais. Quando que a sua vida acaba? Né? Então a gente tem que, gente tem que parar para pensar nisso. Né? E eu estou falando para quem tem aí os seus 50, 60 anos, que acha que já está tudo certo uhum. e não está. Né? O Roberto Marinho começa a Globo aos 65 anos. Né? Olha esse caso desse empresário uhum. que eu estou falando.
0: O KFC também, há né? Há pouco o... tempo,
2: é, o KFC. Há pouco tempo teve um, um, um dos maiores cirurgiões é, é, plásticos aqui da cidade, da, de Curitiba, foi fazer o treinamento nosso. E ele está com 58 anos, 58, 59. E aí, na primeira sessão, a gente faz uma espécie de alinhamento expectativa, uhum. né? E né, para quem é mastermind, já passou por isso, sabe do que a gente está falando. E aí a gente faz um relativo alinhamento. E aí o alinhamento dele é, ah, estou aqui para me preparar, pra... eu quero dar um up, mas eu estou me aposentando, né? tô com... né, eu já fiz muito, ganhei muito dinheiro, já estou tô com... tô me aposentando. Tá bom, vamos fazendo todo o processo. E ele muito crítico, muito inteligente, formado por Ivo Pitangui, milionário, uhum. enfim, né? E aí, pô, por que que um homem de 58 anos, milionário, está fazendo um treinamento e vai desenvolver performance? E aí a gente chega na formatura e quando ele chega na formatura ele fala assim, ó, eu jamais imaginei que né que um processo desse fosse capaz de fazer tudo o que fez na minha vida. Eu saí eu entrei aqui para me aposentar e eu tô saindo daqui com 18 anos, porque eu, eu entendi o quanto eu posso contribuir com a sociedade o quanto que eu posso fazer de diferença uhum. e hoje ele está abrindo outras clínicas tá com um menino de 18 é. anos mesmo assim né e a gente conversa de vez em quando e ele vai me atualizando né do crescimento é. então isso é isso é maravilhoso não morreu entende não morreu Legal. porque senão a gente estava diante de alguém que estava morrendo aos 58 uhum. com toda a robustez patrimonial que muitas vezes é o que as pessoas buscam
1: uhum. né? quando você está do é. lado de de fora né dos treinamentos de... Você não enxerga isso, que você está do lado São de Deus. É incrível como essa história se repete, né, Já? É, se repete. Falando é. isso aí, uhum. eu lembrei que o Maurício Bravanel passou da mesma coisa, né? É. Sobrinho dos Santos, a mesma coisa. É, ele foi impactado pela, pela filosofia, foi impactado pelo, pelo, pela mastermind. Uhum. E pensam, Maurício Bravanel, ele teve acesso aos melhores treinamentos, né? Uhum. As melhores pessoas. E quando chegou para ele, ele achou, ele achou diferente, mas ele ainda duvidou. Né? Duvidava, né? Uhum. duvidava, duvidava, ele questionando, acho que foi o Jamil que estava atendendo ele, né? questionando ele, aí ele pegou e falou assim, tá, quem é o instrutor que vai me atender, olha só, aí o Jamil, o presidente da Mastermind, né? falou assim, você acha que, que independente de quem seja, ele não vai ter a capacidade de passar o conteúdo para... Uhum. De agregar. Fazer, de agregar. Você, você
2: não é capaz uhum. de aprender alguma coisa com pessoas que não estejam no mesmo nível econômico que você?
1: É. <risos> eu sei que a conversa... Olha só, uhum. é que é, Você aprende a, a, a é, ter esse diálogo uhum. no, no, no treinamento que é venda de alto valor agregado. Né? Você, você não responde, você pergunta. Uhum. Né? Aí eu lembro que a, ele conta que a, que a, que a entrevista dele ele terminou no Maurício questionando ele, falou assim: se eu fizer esse treinamento, eu vou ficar bom igual a você? <risos> <risos> Liso, né? <risos> Resumindo, ele faz, os colaboradores dele faz assim como a Carmen Esteves faz, né? Se você for montar uma franquia.
2: É, e hoje ele é. E hoje ele... e hoje ele chance. é o maior uhum. franqueado, né? Da, da rede. É. Da, do sistema brasileiro de televisão, né? Que é o SBT. Uhum. Ele é o maior franqueado do Brasil hoje, né? Na Carmen Stephans, né? Quando ele passou pela primeira vez pelo processo, não tinha 10% do que é. tem agora. E é. hoje, todo franqueado do Carmen Stephans, quando faz a aquisição da sua franquia, já está embutido na taxa de franquia o treinamento é. Mastermind. Legal. É, então por isso que nós temos muita tranquilidade, uhum. né? Os nossos treinamentos eles são realmente absolutamente validados, né? Uhum. E é isso que isso que nos dá bastante o Bodor faz questão de
1: sempre citar isso, né?
2: Ah, é. Por ele e
1: por ele, ele, ele faz questão de citar. Uhum. É, ele falou no ele falou num um evento no negócio dele. Ele uhum. falou
2: num evento em Florianópolis, né? Um dos maiores eventos de empreendedor para empreendedores do Brasil, Mar espanhol. Ele ele, ele disse que é, perguntado, né? Sobre o qual o conselho que ele daria para alguém que estivesse começando ou terminando a faculdade, entrando na vida profissional? Uhum. Ele falou, o único conselho que eu posso dar é, faça um treinamento mastermind. Uhum. Isso que, esse foi o conselho dele. Legal. Né? Então...
1: Justamente pelo quê? Por, por aquilo que eu falei, tipo, a pessoa tem acesso aos comportamentos, que são os 17 comportamentos que te levam ao êxito, e ele em que equilíbrio ele te leva. Uhum. E ele desequilíbrio ele não te leva. Isso que eu queria
0: isso. perguntar, né? para a gente falar um pouquinho de parte prática, Antes né, de falar de parte prática, quem é Napoleão Hill? Né? Para quem não conhece, né? porque ainda é, é um dos livros mais vendidos do mundo, mas tem gente que não, não conhece. Quem
1: foi Napoleão Hill, Sabendo? Napoleão Hill foi um, um, um jovem é, audacioso que teve a oportunidade de ficar na frente de Andrew Carnegie, que a, na época foi o milionário do aço. É, Diz que foi os 15 minutos mais importantes da vida dele. Onde ele teve essa possibilidade. O maior empresário da época. né? Sir Andrew é o segundo homem
2: mais rico né, do, da nossa, do, do nosso, desse tempo contemporâneo, né, do capitalismo. Uhum. Ele é considerado o homem mais rico que teve. Ele teve a fortuna dele chegou a ser avaliado em dinheiro de hoje a 480 bilhões né, de dólares. Uhum. Uh, depois, ele é o segundo porque logo depois ele foi superado por John D. Rockefeller né, quando fez a abertura de capital. E aí, então, em ativos, né uhum. Rockefeller chegou a ter na casa dos seus 600, 600 bilhões de dólares né? em dinheiro de hoje, uhum. né mas o Sr. Andrew, 480. Só que o Sr. Andrew, ele recebeu um cheque de 480, né? Então, em liquidez, ele, sem dúvida alguma, foi o um homem foi mais, mais, mais cinco, rico né porra. de todos os tempos. É. Porque ele tinha dinheiro, é. né? Tinha isso em, em dinheiro, em liquidez. E isso em 1908, né? 1908. Napoleão Hill tinha 25 anos nessa época, né? Imagina você com 25 anos ter essa oportunidade uhum. de ter uma entrevista com o um homem mais rico do mundo. E é interessante porque eu adoro falar de Napoleão Hill, né? Quando me perguntam, essa uhum. é uma das o perguntas que eu, que eu mais gosto <risos> é de responder. Porque, porque realmente ele é, um, ele é um dos homens imortais, né? A gente falou agora, pô, quando é que você morre? Quando param de falar uhum. de você. Nunca vão parar de falar de Napoleão Hill. Então uhum. ele é um imortal, uhum. né? Sem dúvida alguma. Ele é o imortal pelo legado que ele trouxe. E ele começa a vida muito pobre na cidade de Wise, na Virgínia. Né? O menino perde a mãe muito cedo, com 7, 8 anos, ele perde a mãe. Uhum. Então, e aí você imagina isso ali, 1890, né? aquele início. Uhum. Né? Ele andava já com 8, 9 anos, ele andava com arma na cinta. Né? Os historiadores dizem que, que ele era um menino muito travesso, muito levado, ninguém dava conta com ele. E o pai dele, por conta da, né, da morte da mãe, uhum. casou novamente. E aí, a décima quarta lei do êxito é em cada adversidade, existe a semente de um benefício equivalente ou maior do que aquela adversidade uhum. que você está passando. Né? Essa é uma lei do êxito. Uhum. Você, só que você precisa ter olhos para ver isso. E aí, Napoleão aí a, 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 o pai dele então, na, é, se casa novamente. E todo mundo estava muito tenso, né? porque ele era um uhum. menino difícil, e aí com, com uma madrasta, e, e o pessoal falava, esse menino é um capeta, véio, né? uhum. é o... <risos> vai ser terrível. Não vai ser ma... nada eu na vida, né? Qualquer. Mas olha a liderança. Uhum. Né? Talvez a madrasta dele tenha sido a maior líder, a, adorar, a maior né? líder que ele teve ao longo da sua jornada, uhum. porque ele pegou e falou assim, não, o que eu vejo é um menino muito inteligente que está faltando para ele ser compreendido. E ela, muito habilmente, fez Napoleão Rio trocar a arma que ele tinha, porque ele, né, ele uhum. tinha arma naquele tempo absolutamente comum, ele tinha arma por uma máquina de escrever. E aí ele começou a se desenvolver nessa habilidade uhum. né, de escrever, aprende a ler muito rápido, é um gênio, né? Napoleão Rio é um gênio, não fica muito sagaz. Uhum. E ele começa a escrever e começa a escrever para revistas da região. E fica muito habilidoso nisso. E aí então... Começa e se torna um jornalista, um prático, né? uhum. não estuda jornalismo, mas um jornalista uhum. prático. E fazendo jornalismo, banca sua faculdade de Direito, né? fez Direito também, Napoleão Hill. E aí aos 25 anos, como ele era um dos destaques da uhum. revista né, de Chicago, ele foi então escalado para uma, uma série de entrevistas que estava uhum. tendo para entrevistar o Sr. Andrew Carney. E eles tinham três horas de agenda, né? E para ele fazer as perguntas. E o que muda a vida é que Napoleão fez a pergunta básica, que talvez a grande maioria das pessoas fariam estando diante uhum. né, do homem mais rico do mundo naquele momento, que é: qual é o segredo, o segredo. né? Como é que faz para conseguir é. isso? Uhum. Aí. E aí, então, o, o senhor Andrew faz uma, dá uma resposta. É, é, muito inteligente né ele falou assim olha eu não sei se o que aconteceu comigo é um segredo né uhum. porque talvez o segredo o método é aquilo que funciona comigo contigo uhum. eu não sei se o que aconteceu comigo se for aplicado na vida de outras pessoas vai gerar o mesmo resultado uhum. mas tá aí uma das grandes dúvidas que eu sempre tive Por que, é que tem gente que dá certo e tem gente que dá errado que é que os dentistas né que estão uhum. aqui nos assistindo o que, é que tem dentista que é bem-sucedido e dentista que é mal-sucedido? Uhum. O que, é que acontece nessa jornada, né? com esse jogo todo? Qual que todo. é a diferença, né? E aí, então, começa e nasce ali. E aí o Sr. Andrew faz uma, 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 uma proposta uma uma para proposta. Proposta Napoleão Hill, né? para que Napoleão Hill fizesse, então, uma pesquisa, uhum. né? que aí ele, né, ele bancaria, fizesse uma pesquisa para descobrir o que, que é que tem de diferença uhum. entre um e outro, né? entre essas pessoas. E aí, Napoleão Hill, né, segundo a, a, a bibliografia, disse que demora 25, 29 segundos para dizer pra sim. Responder. E ela é interessante que o Sr. Andrew já tinha feito essa é, proposta para outras, outras pessoas, pessoas né? e outras pessoas não aceitaram. Uhum. E Napoleão Hill rapidamente disse sim. E aí, aquela entrevista que era para ser de três horas, se transforma num encontro de três dias, onde, onde eles fazem o um planejamento estratégico para que essa pesquisa toda fosse acontecer. E aí, dessa conversa, ele saindo ali com três condições básicas. Primeira condição, que Napoleão Hill. Primeira condição é que o Sr. Andrew daria uma carta de recomendação para que Napoleão Hill fosse atendido pelos homens pelos... mais ricos uhum. do mundo, né? Para
1: ter acesso, né? Para ter acesso.
2: Na época não tinha, é, o... tinha e-mail, <risos> né?
0: <risos> networking, né? É. Apresentar
2: né? as pessoas. E faz, e faz. E penso que a carta do Homem mais Rico do Mundo abre uma outra é, porta. Imagina. Né? <risos> faz <risos> alguma coisa, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Napoleon Hill, depois de três anos, precisaria se sustentar. O Sr. Andrew custearia, bancaria durante três, durante anos, três anos. Mas depois, Napoleon Hill se vira, né? Você vai... Porque você está aprendendo o uhum. um segredo, você tem que pegar e aplicar isso é aí, é. então se vira. E ele diz: né? e ele diz ó, porque nenhum empreendimento vale a pena se não gerar recurso, se não gerar riqueza, abandona, uhum. né? Abandona. E a terceira condição é que a pesquisa não podia durar nem 20 semanas, nem 20 meses, mas 20, 20 anos. Exatamente para que se possa entender uhum. essa curva, né? quem, é que vai se, quem é que vai permanecer no topo uhum. né, disso tudo. E aí então, em 1928, Napoleão Rio publica esse livro extraordinário, que é A, a Lei, Lei do, do Triunfo. Triunfo, que é o principal livro, a né, uhum. principal obra dele. Com tudo isso, ele se torna, inclusive, mentor né, de três presidentes americanos. É, nós que estudamos né, profundamente, entendemos uhum. o que é a filosofia comportamental, é, a gente, né, eu tenho claro para mim que os Estados Unidos, muito do que os Estados Unidos é, é né, em termos uhum. de potência e de desenvolvimento humano, se deve a esse homem, Napoleon Hill, porque ele, ele, ele influenciou o topo da uhum. pirâmide. Né? Quando você influencia o topo da pirâmide, é, você acaba influenciando uma nação. Então você imagina ele durante três presidentes. E ele foi mentor do presidente mais longevo dos Estados Unidos, que foi Franklin Roosevelt, né? que foi quase é, 12 anos presidente. É, foi quando então, você teve a emenda constitucional que limitou uhum. nenhum americano pode ser presidente mais do que dois mandatos. Né? Então houve essa alteração ele exatamente mudou. graças a ele. Então ele. Então, quem foi Napoleão Rio? O homem que mais influenciou líderes no mundo.
1: Influenciou influencia e vai continuar, vai influenciando. continuar a vai influenciando. É uma, porque a obra está é tá à disposição né, né? É. E justamente por é. isso porque ela tem uma fundação muito bem feita uhum. pautada em 20 anos de muita pesquisa uhum. né? é isso aí. não só com as pessoas mais ricas do planeta na época e também com as pessoas que mais fracassaram também. sim
0: é pelo que eu li em um não sei se é na lei ou no quem esquece
2: foram os 500 mais ricos da, da, da época é que foram e 25 16 mil é que foram 16 pessoas. mil foram 16 mil pessoas empresários né uhum. empresários e líderes dentre esses 16 mil né, dessas 16 mil pessoas estavam os 500 mais ricos da primeira metade do século passado só que além dessa turma também houve as cartas para os presos Isso. foram enviadas 220 mil cartas para todos os presos dos Estados Unidos, né? Naquele período, uhum. exatamente perguntando o que que aconteceu, porque não adianta só você saber o que dá certo, tem que saber o que dá errado dá também, errado. né? Uhum. E aí então 160 mil presos responderam, né? E aí fundamentaram uhum. aí muito da a oitava lei do êxito, que é autocontrole, autocontrole. vem exatamente dessa resposta uhum. que os presos deram, né? Para ele mandou as cartas, dinheiro, né? Para os presos responderem, uhum. né? Porque estava bancado por Professor Andrew, né? Então tinha conta, uh -huh. tinha tinha verba, né? Tinha, tinha verba, <risos> né? Tinha orçamento. <risos> tinha orçamento, pra isso, é. E aí ele conseguiu então. Uh -huh. Por isso que essa obra dele. E todo mundo que fala de comportamento humano, né, seja em uh -huh. coaches, o pessoal que fala de liderança, dificilmente você vai ouvir algo que não está nas obras de Napoleão uh -huh. Deus, né? Quando hoje, quando a gente vai falar sobre hoje quando a gente ouve falar sobre física quântica uhum. é, 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 neurociência se você ler os dois primeiros uhum. os dois primeiros capítulos dessa obra aqui Napoleão está é. falando sobre isso exatamente é, eu
0: estudo muito a PNL né programação neurolinguística muita coisa que eu vejo na PNL eu isso. vejo aí também a impressão que eu tenho é que esse daqui né o quem pensa enriquece se a gente vê Sim. a diferença de tamanho né a gente está falando aí de, acho que, três vezes mais de quantidade é. de páginas. Esse aqui é um resumo desse, Jair? Essa, pode pode, essa pergunta é pode maravilhosa. se definir desse
2: jeito? Essa pergunta é maravilhosa. Vou te contar a história, então, essa história que pouca é. gente conhece.
1: Não, é uma pergunta que muita gente faz muita mesmo. Gente é. Né? É, porque é. É, eu li os dois, né?
0: Então, a e pouca que a gente é... sabe
2: a história desses dois livros, uhum. né? Por que que tem dois livros que, em essência, basicamente vai falar a mesma ah, coisa, é. né? Mas eu gosto muito mais do, da lei do triunfo. Napoleão Rio, quando teve o craque da Bolsa, em 1929, Napoleão Rio quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou e teve uma grande crise existencial. Uma grande crise existencial mesmo, assim. Perdeu o casamento, perdeu o patrimônio. Realmente, ele teve uma situação ele financeira Ele já tinha
0: terrível. publicado, né, Nessa época... O... Em 1928,
2: olha só como Deus não joga dados, é. né? Em 1928, ele publica As Leis do Triunfo. Em 1929, Tenho. a gente tem o Craque da Bolsa. Uhum. E aí a gente tem um livro que ensina as pessoas a superarem os seus desafios. Né? É a maior,
0: só para quem não sabe, em 1929, a maior crise econômica, econômica que aconteceu nos é, Estados Unidos. É a origem
2: né? da depressão americana, né? Uhum. Que foi uma depressão que demorou aí quase 12 anos uhum. para uhum. ser superada e que foi superada e é O nascedouro da, super, da superação da da depressão americana, nasce com um discurso formulado exatamente por Napoleon uhum. Hill, que é dito né, por Franklin Roosevelt. Né? Então você vê a influência desse homem uhum. na história americana. E, e, a, a, e Então Napoleão Napoleon Hill ele perde, ele entra em num colapso financeiro, existencial, uhum. perde casamento, perde tudo. Puf, né? O que muitas pessoas olhariam e falavam assim, tá aí o um cara fracassado. Uhum. Estudou, estudou, mas, mas lembra que a gente começou a falar não importa onde é que você está, mas para onde você está indo. Uhum. Passado um tempo, ele perdeu os direitos autorais sobre o livro As Leis do Triunfo. Caramba. Para a esposa. A esposa dele ficou é praiação, com os direitos é. autorais. Um o coração. <risos> aí. Então cuide, né? Porque o divórcio, se tem um negócio que custa caro, é, é o divórcio, divórcio. né? E Napoleão Hill perdeu os direitos autorais sobre o livro As Leis do Triunfo. Caramba, <risos> E aí ele, então ele tava, né imagina a situação, o perrengue. Hum. E aí ele pega e fala assim, não, mas eu, mas eu sei tudo que eu estudei. Uhum. Eu conheço toda tá na, a história. Está na tá, cachola. Tá <risos> aí ele começa a escrever e escreve, então, quem, quem pense, pensa e enriquece, né? que é um resumo, dá uma uhum. outra roupagem, uma outra língua, uma outra linguagem. né Ele começa a falar na, o primeiro capítulo, desejo ardente, fé inabalável. Uhum. Né? É, e aí ele, então, ele começa com uma outra roupagem, um livro mais acessível uhum. para leitura e o que que acontece aquilo Explore. que era a fonte né do, do, do uhum. de grande dor sofrimento que foi a perda foi exatamente a semente de um benefício equivalente ou maior porque ele por conta disso acaba escrevendo uhum. o que é hoje o nono livro mais lindo e aí ele ganha uma dimensão nacional absurda né entra uhum. realmente no, no... No, no gosto popular uhum. né, do americano e começa a influenciar a palestra no, Bra no, no Brasil, né? Nos Estados Unidos uhum. inteiro. Então faz um trabalho extraordinário. Uhum. Absolutamente extraordinário. Que legal, cara. Eu não, não só. sabia dessa história. E o mais esperto que o diabo, e o mais esperto que o Diabo, que hoje é o livro mais vendido do Brasil, é. né? Que é o livro mais vendido do Brasil é. hoje, que ó. <risos> oh, Aê. Mais Então, o livro mais esperto que o Diabo, que é o livro mais vendido do Brasil hoje. É. Ele nasce, ele também é escrito nessa fase porque Napoleão Hill ele era era meio briguento, né? E aí ele escrevia contra os mafiosos, uhum. né? Em Chicago, então. Mas esse aqui Al...
0: é ele ficou,
2: não foi publicado, né? Por, por não foi, a... porque se ele fosse publicado, o... primeiro que ele foi escrito no momento que Napoleão Hill estava fugindo da máfia, né? Al Capone queria matar ele, e tudo mais era. Foi bem terrível, uhum. né? quem leu o livro viu ali o começo, uhum. né eles iam matar, graças a uma ligação ele conseguiu fugir a tempo e ficou fugido. Imagina o PCC te procurando hoje, <risos> né? caçando você, uhum. é mais ou menos esse cenário que Napoleão Rio estava uhum. passando. né E aí ele consegue, ele consegue fugir, e aí então naquela quebrado, sem esposa, com a máfia querendo te matar... <risos> Você tal tá não tá diante do capeta, né? Literalmente, né? E tudo mais. E aí ele escreve esse livro, que não é publicado. Esse livro foi descoberto porque a fundação Napoleão Rio ela mudou de sede, mudou de uhum. lugar a sede. E aí, pegando toda aquela velharia, aquela coisa toda, né? Os escritos são descobertos numa caixa, né? Por sobrinho neto de Napoleão Rio. Uhum. E aí lê e fala assim: que coisa extraordinária! E aí, então, a Citadel. Tem acesso à Fundação Napoleão Hill, que é quem né, publica uhum. os livros de Napoleon Hill no Brasil hoje, publica esse livro que é o livro mais vendido do Brasil. Fala sobre crenças uhum. limitantes, né? E tudo mais. É maravilhoso. É,
0: porque eu, até pelo que eu li é, ó, Escondida desde 1938, né? Isso Uma entrevista aí. com o é. Diabo Escondida. É, e também não publicaram até pelo teor do, do conteúdo. Não, se for, ele seria
2: mais perseguido. Mais ainda. perseguido, né? <risos> Porque realmente... O conteúdo e é pesado, foi... né? É pesado. Ele bate nas igrejas, nos poderosos, uhum. nos pais, na educação. Na né? educação, a escola formal,
0: né? E a escola ainda, como a gente vê hoje. Esse aqui, ó, é o mais esperto que o diabo, foi o livro que eu li mais rápido na minha vida até hoje, cara. Eu comecei... Eu nunca tive o hábito da leitura, né? De... Mesmo porque eu acho que esses livros que põem as crianças lerem aí, Dom Casburra, são livros chatos, né, cara? Uhum. Então, não. Não estimula a criança a gostar de ler. Então eu nunca gostei de ler. né? E aí, com 28 anos, que eu comecei a ler. Né? E aí, então eu levava, sei lá, um mês, dois meses, três meses para ler um livro. Esse daqui eu comprei, cara. Eu, eu li em três dias esse livro. É. De tanto que ele, ele é louco, esse mexeu
1: com, com, é. com a cabeça, cara. É, é extraordinário. É. As obras de Napoleão Rio assim, né? É. É... Esse <risos> livro foi assim. Ah, eu... Comigo
2: foi assim. É. Eu li em
1: sete dias esse livro foi. aqui. Esse livro eu, eu leio é, o manuscrito, né? Uhum. Eu leio ele. É o primeiro livro que eu leio desde 2018. Janeiro é o primeiro livro que eu leio. Sempre leio ele. Ah, você sempre começa o, o ano com ele. com ele, legal. Com ele. Eu, eu tive esse é. ato. Ah, agora, até... a força ah, cósmica do hábito. do hábito. né? Não basta você ler. Uhum. Você tem que aplicar. É isso aí. Não é o que você sabe, é o que você faz, é o que você sabe. Não é que você fez os treinamentos que você agora é o uhum. rei. Não é isso. Para você na postura, Tem que aplicar. O Jari acabou de falar o quê? Que ele publicou a obra, depois ele passou por um processo de divórcio, aí veio a crise. O que aconteceu? Ele afundou. Uhum. Pô, mas como que o cara afundou? O cara escreveu um negócio que muda a vida de todo mundo e ele não conseguiu pegar aquilo e aplicar. Uhum. As pessoas têm os altos, os altos baixos, e baixos né? mas o movimento faz com Isso que a pessoa é legal. não fique estagnada é. não, e, e até queria fazer
0: uma pergunta agora aproveitar aqui já que eu estou com, com os dois que entendem é, porque assim, e, e, o, qualquer um dos livros deles realmente mexe com, com a pessoa e teve um protético né, um dono de um laboratório de prótese dentária que ele me pediu uma indicação, eu indiquei quem pensa e enriquece esse cara me mandou mensagem num sábado 3 horas da manhã Cara, que livro é esse? Tô maluco aqui, já na segunda-feira, já vou começar. E o que, que aconteceu? Eu queria até tirar essa dúvida com vocês é, de algo prático. Quando diz assim, que nada será dado de forma gratuita, né? Esse protégio, que aconteceu? Tem lá a, a fórmula ali que você tem que escrever, o quanto você gostaria de ter de dinheiro. E eu fiz aquilo, né? Escrevi lá, peguei todo o passo a passo na época eu precisava de 6 mil reais pelas contas que eu tinha que pagar ali, o que eu iria fazer, e eu comecei a praticar, falar todo dia, de manhã, de noite, e realmente esse recurso ele veio de onde eu menos esperava, né? esses 6 mil veio. Só que tem ali, todo, é, todo, todo pedido precisa de uma contrapartida. Essa contrapartida precisa ser material, porque o que eu fiz nessa época foi assim, eu tinha lá um jogo de videogame, o Guitar Hero, que já fazia tempos que eu não jogava mais, tinha bateria, guitarra, tinha os, os CDs. Só que se eu transformar aquilo em dinheiro, daria quase meio que os 6 mil, então para mim ficou uma dúvida assim... Essa contrapartida, ela tem que ser material ou como, como que funciona isso quando você faz um pedido?
2: Essa pergunta é muito inteligente, essa sua pergunta. Parabéns <risos> até pela, pela formulação dela, porque as pessoas têm muitas vezes muita dificuldade né, para fazer essa exatamente essa leitura uhum. né, sobre o que eu faço para ganhar dinheiro. A gente tem que entender que o dinheiro é a seiva do mundo material, assim como a fé é a seiva do mundo espiritual. Uhum. Então, a gente no nosso jogo vital, a gente está o tempo todo lidando com energias. Uhum. Né? Então, o dinheiro ele é a materialização, basicamente, de tudo que é material. A gente quantifica, né? o uhum. mundo ele acabou sendo construído dessa maneira, o capitalismo né? tem essa energia. Quando a gente busca alguma coisa para nós, né? para que a gente possa mudar de uhum. tamanho, a gente precisa entregar uma contrapartida energética e é de energia, uhum. e que vai ser ou trabalho, ou vai ser uma energia material para que você possa receber aquilo uhum. que você busca. Então, não pode ser material, uhum. como pode ser espiritual, como pode ser algo que você está fazendo. Quantas vezes você despendeu energia, né? e muitas pessoas acabam fazendo isso, quantas vezes você despendeu energia para ajudar alguém uhum. que não tinha a menor possibilidade naquele momento que você estava colaborando, contribuindo, com aquela pessoa e daí a pouco uma, essa pessoa ela te, vai lá e te retribui. Uhum. Ou uma outra pessoa uma que outra viu pessoa, fazendo uhum. vai lá e te retribui, que é a lei da semeadora uhum. Vou te dar um exemplo disso. Eu tenho um grande amigo, talvez seja o meu melhor amigo. Digo talvez, né? porque graças a Deus eu tenho grandes uhum. amigos, né? então eu não sei se eu consigo metrificar uhum. isso. Né? Eu tenho, tenho essa felicidade de construir a vida uhum. com grandes amigos e aí mas esse ele é muito especial na minha vida esse cara e eu lembro que no, assim que comecei a advogar ele estava uma situação financeira muito difícil muito muito difícil mesmo de ele não tinha dinheiro ele estava numa situação jurídica terrível estava situação financeira terrível e aí eu advoguei para ele quase de graça uhum. ajudei ele no processo de montagem da da empresa dele é, é, teve uma situação de eu contribuí com um, um cesta básica, alimentação uhum, e tal, uhum. para casa dele. Isso era 2013, 14, assim, né? E, há um tempo atrás, eu passei por uma situação financeira muito desafiante também. Passei por uma situação financeira, uhum. né? Fiz investimentos equivocados, uhum. né? Foi algo bastante desafiante. E, um dia, num café, a gente conversando, né? Falei, pô, passando por um perrengue aqui agora e tal, não sei o quê. E aí, beleza, quando foi no outro dia, ele me mandou 120 mil reais. Caraca, bicho. É, eu vejo um, um Pix de 120 é. mil reais na minha conta, né? De maneira voluntária. E então, é a contrapartida, uhum. né? É a contrapartida se materializando. Então, a lei da semeadora. Então, nada vem de graça, porque você colhe aquilo que você uhum. planta. O que a gente precisa observar é o que a gente está plantando. Uhum. Eu sou advogado e muitas vezes eu, tenho, eu vejo processos. Cara, que eu fico com dó do autor que vai ganhar a ação. Porque é uma energia que ele está despendendo ali, uhum. que é absurdo. não tinha necessidade, se livra disso, uhum. né? Não fica com essa carga, não fica com esse peso uhum. para a sua vida. Isso acaba acontecendo né? de uma maneira muito uhum. grande. Então, o que Napoleão Rio diz é que não é nem especificamente para aquilo, uhum. né? Mas é o que você está plantando ao longo Entendi. da sua jornada. Se você ficar, como eu estava dizendo, ah, ficar tranquilo ali, uhum. você vai colher aquela tranquilidade. Né? Mas você não vai colher exponencialidade. Entendi. Se você quer ter uma vida exponencial, você tem que plantar exponencialidade. Legal. É assim que funciona o jogo. Show de bola, <risos> é, tudo, hein, cara? Tudo Pô. é
1: condição, né? É. Tudo é uma condição. É, a Bíblia fala muito isso, né? Jesus, a, onde ele caminhava, ele fazia o bem. Ele fazia uhum. bem para as pessoas, mas tudo tinha uma condição. Por exemplo, uhum. ele passou em frente um, uma pessoa que tinha cegueira. e que, que ele fez? Ele foi lá, pegou um barro. Ele passou no olho dessa pessoa. O que, que ele fez? Falou para ela, agora você vai procurar tal lugar, vai pegar aquela água e vai lavar os seus olhos. A pessoa poderia muito bem passar uma uhum. mão ali. né Não, Mas era em determinado mas, lugar. É, mas a pessoa tem uhum. que fazer aquilo. Então a vida é é, é Legal. isso, tudo é condição. Uhum. Né? É pobre é. daquele que é imediatista. Né? É. É. É, e aí essas pessoas imediatistas, a gente entende... Pautado na filosofia do Napoleon Rio, que ela não tem sucesso, porque ela é imediatista. Uhum. Não, eu quero a coisa agora. É agora. Vou fazer isso. O que eu ganho agora? É. Não é o que eu ganho agora. Uhum.
0: Legal. Pô, que show de bola, hein, meus amigos? Ó, fluiu aqui que a gente nem viu a hora passar. Eu queria encerrar né, esse bate-papo aqui, né? Agradecendo vocês. É, a gente fala de 17 leis, né? Então eu queria que cada um de vocês, pra gente encerrar o bate-papo, falasse. É, se uma pessoa que nunca viu, nunca teve contato com nada do Napoleão Rio Fosse começar de alguma forma Falar, eu quero começar fazendo algo diferente para eu começar a ter sucesso Qual dos 17, cada um de vocês, começa fazendo isso Que já vai começar a mudar de alguma forma As leis? A, da, dentro é, das 17 leis qual,
2: qual das leis que... É,
0: dentro das 17, se eu falar assim, ó, Fabiano, nunca vi Cara, eu quero começar a fazer algo diferente. Qual das 17 e... eu começo? Qual que é a melhor eu dar o pontapé inicial? Depois eu busco as outras. Pergunta capciosa, né, Rosário?
1: Porque a gente tá falando aqui desde o começo. E, eu e tem falo... que ser diferente, hein? É, ó, falo... Tem que ser diferente dos dois, hein? Ela tá falando aqui desde o começo e eu falo que a, as 17 leis são os comportamentos que levam a pessoa ao êxito. Uhum. Né? E que faltando um, a sua vida acaba não chegando. Uhum. Mas vamos, vamos nessa linha de raciocínio, é... com fulcro no, no manuscrito original, a primeira lei do êxito, para mim, e não é à toa que ela é a primeira lei, que é. é ter um objetivo principal muito bem definido. Uhum. Se você não te souber o que você quer, onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar, é como se você montasse numa boia e fosse lançado no mar. E aí você vai para onde em, for. Para onde a maré te levar. Então, uhum. eu falaria a primeira lei do êxito. Muito bom. Então, você muito precisa bom. ter um, obje um objetivo principal muito bem definido. E falo com propriedade, né, Jair? <risos> é eu falo aí. com propriedade. Se você não tiver isso, você não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí. Não só na sua vida profissional. Profissional, pessoal, pessoal em todo o âmbito da sua vida. É. Você
2: sabe que eu, eu, sou, é. um, eu sou um cara muito prático, assim. É. né eu, Bastante prático mesmo. E eu concordo com... Com o que o Anut falou, né, que o Fabiano trouxe, é, mas eu sou muito prático. Outro dia me ligou uma pessoa que estava em estado depressivo e tudo mais, e falei assim: oh, não sou psicólogo, né, e muitas vezes uhum. eu não estou preocupado com o que a pessoa está sentindo. O que me preocupa é o que a pessoa está fazendo, uhum. né, porque sentimento é. é um movimento interno, uhum. mas o que você faz é que vai mudar o seu jogo, não é? Então, se você tem problema interno, o que, que é a primeira coisa que você vai fazer? Vai procurar um psicólogo, vai procurar alguém que uhum. lida com essas questões, terapeuta né? Mas eu sou de comportamento, né? Então, uhum. o meu negócio é fazejamento. Eu falei para ela, ó, vai procurar alguém que tá pior que você. Vai ajudar uma instituição de caridade, uhum. vai ser voluntário, vai ajudar um mendigo na rua, vai ouvir a história uhum. dele. É essa é a minha orientação. Eu sou prático, né? Uhum. Nesse aspecto. E na medida que eu sou prático, o que, que é. Se hoje, ó, não tem tempo para estudar, não tenho nada, não dá tempo para eu desenhar, o que, que eu começaria a fazer mais que o combinado, nona lei do êxito. Fazer mais que o combinado. Napoleão Rio descobriu que existem três categorias de pessoas. Duas delas não vão fazer, não vão ter uma vida. Vai ter aquele velório fúnebre, uhum. né? Que a gente estava conversando há pouco aqui. É as pessoas que não fazem nem mesmo o combinado, uhum. as pessoas que fazem apenas o que se é pedido uhum. e aquele quadradinho mas tem uma categoria de pessoas que essas vão ter mais. uma vida extraordinária, uhum. que é quem faz mais que o combinado. Uhum. Então, se a, pessoa, se a pessoa esperou que você fosse trazer um, um copo d'água, traga o um copo, traga um cafezinho, um traga um guardanapo, faça mais combinado, uhum. surpreenda todas as pessoas com quem você se relaciona, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Hoje, na hora que você estiver vendo esse, nesse, nesse, esse nosso podcast aqui, se você tem um relacionamento bacana, amoroso com alguém, faz algo que ela não está esperando. Faz mais do que ela espera de você.
0: Show de bola, hein, cara? Vou dizer, <risos> é legal porque... É, vale só para a gente encerrar. aonde eu moro, né? E pegando esse gancho que você falou, já... Tem um, as lixeiras ali na frente do, do condomínio, né? Daí tem ali de lixo reciclável e de lixo orgânico, né? E tem uma senhora, cara, bem humilde, todo dia, todo dia. Faça chuva, faça sol... Tá chovendo, ela tá lá com a capinha. Ela pega aquilo lá, abre todos os sacos de reciclável para separar latinha para ela, não sei o que. E cara, ela deixa aquilo ali um brinco, né? Ela separa o orgânico, ela já pega uns sacos maiores, já ela arruma um lixo ali sem ganhar nada, não ganha nada por aquilo. E aí tem uma outra senhora que mora perto. E quando alguém deixa aberto a lixeira, cara, ela detona pega as latinhas e deixa aquilo ali, um e aí outro dia ela veio pedir para mim, ela falou, eu fui levar o lixo, ela falou, você pode deixar a porta aberta, a lixeira aberta para eu ver? Eu falo não posso porque a gente já tem uma pessoa que cuida aqui, eu já sabia que ela deixava aquilo e, e tudo bagunçado, né? e eu, Ela falou, poxa, mas eu também preciso, eu falo ah, me desculpa, mas essa senhora ela já está aqui todo dia e ela deixa tudo organizado, e aí ela saiu resmungando, né? E aí, no grupo do condomínio, o síndico falou. Ele falou, ah, gente, vamos, vamos é, valorizar ali a, a dona Helena, porque ela já há muitos anos ela faz isso pelo condomínio, ela não cobra nada da gente, né? ela organiza o lixo para gente. E, e é isso, né? ela faz mais do que ela poderia muito bem. Ah, o que me interessa é a latinha. Né? Deixa eu abrir aqui o lixo, pego as latinhas e vou embora. Mas não, ela pega as latinhas, separa aqui. Faz que... mais do que se espera faz dela. Faz mais do que se espera. Né? É então, acho que realmente... É, esses dois, essas duas, é claro que eu concordo com o que você falou, se a gente pegar só uma e esquecer das outras não vai funcionar, mas realmente tem algo que, que já dá para começar a fazer, sim, e, já, e já ter algo bom, né? É, bacana. Só aí, meus amigos. Poxa vida, hein? Paulo, deu aí o acabou a bateria da câmera. <risos> oh, queria agradecer demais, Jair. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, né? Obrigado, o Fabiano já, já conheço há um tempo. Jairo, acabei de conhecer, foi um prazer, obrigado mesmo pela, obrigado. pela participação. E você também, Fabiano. Pô, obrigado. Um novo amigo, né? Uma amizade assim recente. Né? <risos> Os nossos filhos estudam juntos, começaram a estudar juntos. É verdade. Esse... Esse ano, então, é uma amizade recente, mas assim, que já, cara, te considera aí também um, um amigo né? de,
1: de grande. Parece que se conhece há tanto há tempo. tempo. E na, na, na íntegra é muito pouco é. tempo. Muito aí, isso é. Muito bom. É energia, né?
2: Uhum. Fernando, obrigado pela obrigado. oportunidade, obrigado. cara, te desejo todo sucesso, né? A todos os, os seus espectadores, né? Que a gente juntos, né? Faça essa sociedade cada vez mais próspera, evoluir, né? E, e uhum. ter essa jornada aí, impactando... As pessoas de maneira positiva, né? Dentista, uhum. que todo mundo tem medo, né? Inclusive, é, e, né? E, e isso que eu ia falar: quem quiser
0: fazer dentista, proteste, quem quiser, fa quiser fazer a formação Mastermind, como que faz para a pessoa encontrar vocês? É... Então,
2: aqui na região metropolitana de Curitiba, você vai entrar no site Mastermind CWB, né? Que, que é o, a, a sigla, né? Da região uhum. metropolitana de Curitiba. Você vai ter lá o acesso, todo o chat, ou então no Instagram, né? Porque uhum. gosta tem o arroba Mastermind Eu, Sou, né? Mastermind Eu Sou, vai também encontrar, se colocar Mastermind CWB também, Legal. vai ter no Google, uhum. né vai encontrar todos os nossos contatos Legal. ali. Se você entrar em contato com alguém, com a gente, uhum. alguém da nossa equipe comercial vai, vai falar com você, e vai te colocar todos os treinamentos. Nós temos treinamento de liderança, treinamento de vendas, treinamento de gestão, uhum. são, são todos treinamentos comportamentais, né? Treinamento de oratória de alta performance, nós temos. E temos também um treinamento que é maravilhoso, né? que eu acabei deixando de falar, mas que é o treinamento de liderança para adolescentes. Ah, que legal. É um treinamento cara. lindo, assim, que muda a história e a jornada uh -huh. dos adolescentes. Pensa em todas as coisas erradas que você fez na sua vida, tudo que deu <risos> errado. Se você tivesse passado pelo treinamento de liderança da Mastermind enquanto teria adolescente, pelo menos 60% você teria ajustado uh -huh. na sua vida. Legal. <risos>
0: Bacana. A gente vai colocar na descrição também do, ah, do vídeo aqui os contatos aí, que
1: vocês passarem, mas é isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. O Jairo falou uma coisa muito importante, que é realmente uh, os treinamentos da Mastermind, que eu considero, por, por, por ter feito tantos, é, não conheço outros, a, a melhor escola de treinamento comportamental do país, não conheço outra. É, se, se existe, alguém me apresenta. Né? <risos> Mas assim, é, porque eu experimentei e vivenciei. Uhum. E realmente é a melhor escola comportamental. Sou apaixonado por essa filosofia de Napoleon Hill. E indico muito as pessoas uhum. fazer. Faça, faça. Porque realmente uhum. muda a vida da... De qualquer ser humano. Uhum. Ou mesmo que não chegar a fazer, compra um livro, um
0: livro e, e leia. aplica, leia, leia e aplique. O né? é. mais importante é aplicar. Mas existe
1: uma, uma diferença em Muito você grande. ler ah, sim. e fazer. Sim, né? sim É incrível, porque uhum. lá é a Experience Online, né? Você uhum. te, te entrega a teoria, te mostra como faz, uhum. você aplica e nos fala o seu é. resultado. É isso aí. Né? Então, isso faz a diferença. Uhum. E não é o que você sabe. Sim. O que você sabe é o que você estuda. É o que você faz com o que, com você, que você sabe, E os treinamentos da Mastermind é. te mostram como fazer. É, porque
0: lei e não aplicar é a mesma não coisa que não ter, ter lido. Não né? adianta Legal. nada. Legal. Não adianta nada. Show de bola. Fabiano, obrigado. obrigado você Jairo, pelo obrigado. Convite. Pessoal que assistiu, que está ouvindo aí pelo Spotify, muito obrigado. Fica por aqui mais um episódio do podcast de Inteligência de Negócios Não Odontologia. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço.